0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. كانت اسفاره صلى الله عليه وسلم دائره بين اربعه اسفار. سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو اكثرها، وسفر للعمره، وسفر للحج. وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها سافر بها معه ولما حج سافر بهن جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر خرج من أول النهار وكان يستحب الخروج يوم الخميس ودع الله أن يبارك لأمته في بكرها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان يقول: اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال، واذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو واصحابه اذا علوا الثنايا كبروا، واذا هبطوا الاودية سبحوا، وكان اذا اشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا، رب الاراضين السبع وما اقللنا، ورب الشياطين وما اضللنا، رب الرياح وما ذرينا، اسالك خير هذه القرية وخير اهلها، واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم اني اسالك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها واعذنا من وباها وحببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا، وكان يقصر الرباعيه فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم الرباعيه في السفر البته، واما حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، وسمية شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هو كذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام. انتهى وقد روى وقد كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثلات من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، كيف يصحيح عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر فكيف يظن فكيف يظن بها مع ذلك ان تصلي بخلاف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت قال اتمت عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس او غيره انها تاولت كما تاول عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الضوات من الحديثين حديثا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط فيه بعض الضوات فقال كان يقصر اي يتم اي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمن ما كان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أن نوع أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر أركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الارض والخوف، فإذا وجد الامران ابيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورا عددها واركانها، وان انتفى الامران فكانوا امنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة، وان وجد احد السببين ترتب عليه قصره وحده، فان وجد الخوف والاقامة قصرت الاركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الاية، وان وجد السفر والامن قصر العدد واستوفئة الاركان وصليت صلاة امن وهذا ايضا نوع قصر. وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار اتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني عليه يدل كلام يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة وانفرد مسلم بحديث ابن عباس وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا تناقض بين حديثيه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قطش إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله قال أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه متفقون عليه، ولما بلغ عبد الله بن مسعود ان عثمان بن عفان صلى بمنى اربع ركعات قال انا لله وانا اليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان متفقون عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان احد الجائزين المخير بينهما بل الاولى على قول وانما استرجع لما شاهده من مداومه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاه ركعتين في السفر وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه وقد خرج لفعله تأويلات أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لألا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حديثي عاد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته فكأنه وطنه ورد هذا التاويل بان امام الخلائق على الاطراق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اولى بذلك وكان هو الامام المطرق ولم يربع التاويل الثالث ان منن كانت قد بنيت وصارت قريه وكثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت فضاء ولهذا قيل له يا رسول الله الا نبني لك بمنن بناء يضلك من الحر؟ فقال لا منن مناخ من سبق، فتاول عثمان ان القصر انما يكون حال السفر ورد هذا التاويل بان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، فسماه مقيما والمقيم غير المسافر، ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيده في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي ق... التي هي قسيم السفر، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا يقصر الصلاة، وأقام من بعد نسكه أيام الجمار الثلاثة يقصر الصلاة. التأويل الخامس أنه كان قد عازم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة فلهذا أتم ثم بدأ له أن يرجع إلى المدينة وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى فإن عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين وقد صنع وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجر وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه ورخص له فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإنما رخص فيها ثلاثة وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر لا تشتريها ولا تعود في في صدقتك فجعله عائدا في صدقته مع اخذها بالثمن التاويل السادس انه كان قد تاهل بمنى والمسافر اذا اقام في موضع وتزوج فيه او كان له به زوجه اتم وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فروع كلمه ابن ابراهيم الازدي عن ابن ابي ذباب عن ابيه قال صلى عثمان باهل منى أربعة وقال ايها الناس لما قدمت تاهلت بها واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تاهل الرجل ببلد فليصلي به صلاه مقيم رواه الامام احمد في مسنده وعبد الله بن الزبير الحمدي مسنده أيضا. وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ابن إبراهيم قال أبو البركات بن سامية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخارية ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزماه الإتمام وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما وهذا أحسن اعتذر به عن عثمان وقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين فحيث نزلت فكأنه وطنها وهذا أيضا اعتذار ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه فرع على أبوته ولم يكن يقصر بهذا السبب وقد روى هشاء بن عروة عن أبيها أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق عليها قال الشافعي ولو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عطاء أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصر الصلاة في السفر وأتم قال البهقي وكذلك رواه المغيرة ابن زياد عن عطاء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدار قطني عن المحاملي حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم قال الدار قطني وهذا إسناد صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري حدثنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال أحسنت يا عائشة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كاذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأخرت صلاة السفر فكيف يظن بها أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال تأولت ما تأول عثمان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وقرها عليه فماذا للتأويل هنائذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير وقد أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم تراهم يخسرون وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلا والحجة في روايتهم لا في تأويل واحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال له ابن عمر يا أخي إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل وقد قال انس خرجنا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان وهذه كلها أحاديث صحيحة فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الفجر والوتر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد عن ذلك فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومراده بالتسبيح السنة وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، قال الشافعي وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلة وهو يقصر وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليل وقد سئل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، ورويع هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر، وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا عن المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين فلولا قصد التخفيف عن المسافر وإلا كان الإتمام أولى به ولهذا قال قال عبد الله بن عمر لو كنت مصبحا لا أتممت وغثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحا وهو إذ ذاك مسافر وأما ما رواه أبو داوود في السنة من حديث الليث عن صفوان ابن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر فقال الترمذي هذا حديث غريب قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولا يعرف اسم أبي بسرة ورأه حسن انتهى وبسرة بالباء الموحلة المضمومة وسكون السيد المهملة وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فرواه البخاري في صحيحه، لكنه ليس بصريح في فعله لذلك في السفر ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة والرجال أعلن بسفره من النساء وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا فصل وكان من هذه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه، وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به، وفي هذا الحديث نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت به ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعمر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأحاديثهم أصح من حديث أنس فالله أعلم وصل على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر، وصل الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، وقد رواه احمد والترمذي انه صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق وهو اصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبله من اسفل منهم فحضرت الصلاه فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح وثبت ذلك عن انس من فعله فصل وكان من هديه انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وكان اذا عجله السير اخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء وقد روى عنه في غزوه تبوك انه كان اذا زغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل العصر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعا وكذلك في المغرب والعشاء لكن اختلف في الحديث فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم واسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبه. لكن رمي بعلة عجيبه قال الحاكم قال الحاكم حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالوي حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قابل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب، قال الحاكم هذا الحديث رواته هو أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتر ثم لا نعرف له علة نعله بها، فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن ابي الزبير لعللنا به فلما لم نجد له العلتين خرج عن ان يكون معلولا ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن ابي حبيب فلم نجد ليزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل روايه ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقه عند احد من اصحاب ابي الطفيل ولا عند احد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير ابي الطفيل فقلنا الحديث شاذ وقد حدثونا عن ابي العباس الثقفي قال كان قتيبه بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامه احمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي بن المديني ويحيى بن ابي ابن معين وابي بكر بن ابي شيبه وابي خيثمه حتى عد قتيبه سبعه من ائمه الحديث كتبوا عنه هذا الحديث فائمه الحديث انما سمعوه من قتيبه تعجبا من اسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة ثم قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل قال كتبته مع خالد المدائني قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ قلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم فإن أبا داوود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل ابن فضاله عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن ابي الزبير، عن ابي الطفيل، عن معاذ فذكره، فهذا المفضل قد تبع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعنه. فكيف يُقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة؟ وقال الرواي إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة حدثنا ليثٌ: عن عقيل عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر فزلت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وهذا اسناد كما ترى وشبابتها هو, هو شبابه نسوار الثقه المتفق على الاحتجاج بحديثه وقد روى له مسلم في صحيح عن الليث بن سعد فهذا الاسناد على شرط الصحيحين واقل درجاته ان يكون مقويا لحديث معاذ واصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم ثم قال ابو داود وروى هشام بن عروه عن حسين بن عبد الله عن قريب عن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل يعني حديث معاذ في جمع التقديم ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباسٍ عن قريب عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس وأخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، رواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين قال البهقي وهذا رواه الأكابر هشام بن عروه وغيره عن حسين بن عبد, حسين بن عبد الله ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن الكريمة وعن كُريب كلاهما عن ابن عباس ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعه وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا لم يورح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم مركبه واذا اراد ان يركب فدا خالد صلاه المغرب جمع بين المغرب وبين صلاه العشاء قال ابو العباس بن سريج وروى يحيى بن عبد الحميد عن ابي خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقص من ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يرتحل حتى تزغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا واذا كانت لم تزغ اخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر قال شيخ الاسلام ابن تيميه ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى، قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأنه يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس والله أعلم. فصل ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم الجمع راتبا في أسفاله كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله أيضا وإنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا سار حقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. واما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه الا بعرفه لاجل اتصال الوقوف كما قال شيخ كما قال الشافعي وشيخنا ولهذا خصه ابو حنيفه بعرفه وجعله من تمام النسك ولا تاثير للسفر عنده فيه واحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر ثم اختلفوا فجعل الشافعي واحمد في احدى الروايات عنه التاثير للسفر الطويل ولم يجوزه لاهل مكه وجوز مالك واحمد في الروايه أخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة واختارها شيخونا وأبو الخطاب في عباداته ثم طرد شيخونا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة ولم يحد لأمته صلى الله عليه وسلم مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر وأما ما يروى عنهم في تحدي في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه لا يخل به وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آية آية وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكان تعوذه قبل القراءة وكان يحب ان يسمع القران من غيره وامر عبد الله بن مسعود فقرا عليه وهو يسمع وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القران منه حتى ذرفت عيناه وكان يقرا القران قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا ولم يكن يمنعه من قراءته الا الجنابه. وكان يتغنى به ويرجع صوته به احيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته إن فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه آه ثلاث مرات ذكره البخاري وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وقوله ما أذن الله لشيء كآذنيه للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسها وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقاطع صوته ثم يقول كان يرجع في قراءته فنسب الترجحة إلى فعله ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري فلما أخبره بذلك فقال له لو كنت أعلم قال لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا أي حسنته وزينته بصوت تزيينا وروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الوارد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله ابن أبي يزيد مر بنا ابو لبابه فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رجل رث الهيئه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران قال فقلت لابن ابي مليكه يا ابا محمد ارايت اذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع قلت ولا بد من كشف هذه المساله. وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم وعليهم في احتجاجهم وذكر الصواب في ذلك بحول الله ومعونته فقال الطائفة تكره قراءة الألحان وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان ما تعجبني وهو معتث وقال في رواية المروذي القراءة بالألحان بدعه لا تسمع وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة بدعة وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان والأثرم وابراهيم بن الحارث القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون إلا أن يكون ذلك جرمه فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى وقال في رواية صالح زيد القرآن بأصواتكم معناه أن يحسنه وقال في رواية المرغوثي ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن وفي قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقال كان ابن عيينة يقول وقال الشافعي يرفع صوته وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع بها فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان وروى ابن القاسم عن مالك لانه سئل عن الالحان عن الالحان في الصلاه فقال لا تعجبني وقال انما هو غناء يتغنون به لياخذوا عليه الدراهم وممن رويت عنه الكراهة انس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وابراهيم النقعي وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسال احمد ما تقول في القراءه بالالحان فقال مسموك قال محمد قال فيسرك ان يقال لك يا محمد ممدود قال القضيه ابو يعلى وهذا مبالغه منه في الكراهه وقال حسن بن عبد العزيز الجروي اوصى الي رجل بوصيه وكان فيما خلف جاريه تقرا بالالحان وكانت اكثر تركته او عامتها فسالت احمد بن حنبل والحارث بن مسكين وابي عبيد كيف ابيعها قالوا بيعها ساذجه فاخبرتهم بما في بيعها من النقصان قالوا بيعها ساذجه قال القاضي وانما قالوا ذلك لان سمع ذلك منها مكروه فلا يجوز فلا يجوز ان يعوض عليه كالغناء قال ابن بطال وقال الطائفه التغني بالقران هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته والتغني بما شاء من الاصوات واللحون قال قال هو قول ابن المبارك والنضر ابن جميل قال وممن أجزل الالحان في القران ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب انه كان يقول لابي موسى ذكرنا ربنا فيقرا أبي موسى ويتلاحن وقال من استطاع ان يتغنى بالقران غناء ابي موسى فليفعل وكان عقبه بن عامر من احسن الناس صوتا بالقران فقال له عمر اعرض عليه سوره كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت اظن انها نزلت قال وأجاز ابن عباس وابن مسعود وروي عن عطاء عن ابن ابي عن عطاء بن ابي رباح قال وكان عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان، وذكر الطحوي عن ابي حنيفه واصحابه انهم كانوا يستمعون القراءه بالالحان، وقال محمد بن عبد الحكم: رايت ابي والشافعيه ويوسف بن عمرو يستمعون القراءه بالالحان، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، قال المجوزون، واللفظ لابن جرير: الدليل على ان معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته، كما ان الغناء بالشعر والغناء المعقول الذي يطلب سامعة ما روى سفيان عن الزهري عن أبي عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الترنم بالقرآن ومعقول عند ذوي الحجة أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرب به ورؤية في هذا الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به قال الطبري وهذا الحديث أبيع البيان أن ذلك كما قلنا ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضماره قال وأما الدعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش في كلام العرب فلم نعلم أحد من أهل العلم بكلام العرب قاله وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى وكنت امرأا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن وزعم أنه أراد بقوله طويل التغني طويل الاستغناء فإنه غلط منه وإنما عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العرب غني فلان بمكان كذا إذا أقام به ومن قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها وأما بقوله كلنا غنيون عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشهد تغني فإنه إغفال منه وذلك أن التغاني تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه كما يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتما وتقاتلا ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجوز أن يقول مثله في فعل الواحد فيقول تغانى زيد وتضارب عمرو وكذلك غير جائز أن يقول تغنى زيد بمعنى استغنى إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن كما يقال تجلد فلان إذا أظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد وتشجع وتكرم فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العربي كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم لأنه يوجب بذلك من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال وهذا لا يخفى فساده قال وما يبين فسنة تاويل ابن عيين أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه فيه أو لا يؤذن إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة فإن كان كذلك فهو غلط من وجهين أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه أما اللغة فإن الأذن مصدر قوله آذن فلان لكلام فلان فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت كما قال تعالى وأذنت لربها وحقت بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك كما قال عدي بن زيد إن هم في سماع other than. يعني في سماع واستماع، فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس، ما استمع إلى نبي يتغنى بالقرآن، وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصوه بأنه مسموع ومأذون له، انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن ابن بطال، وقد رفع الإشكال في هذه المسألة أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني موسى بن أبي رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وغنوا وكتبوه فهو الذي نفس بيده له أشد تفصيلا من المخاض من العقل قال وذكر عمر بن شبه قال ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به فقال لم يصنع ابن عيينة شيئا لم يصنع ابن عيينة شيئا حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال كانت لدوود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغن عليها فيبكي, وي... فيبكي ويبكي وقال ابن عباس إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنة يلون فيهن ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال نحن أعلم بهذا لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني قالوا ولأن تزينه وتحسينه الصوت به وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته اوقع في النفوس وادعى الى الاستماع والاصغاء اليه، ففي ت... ففيه تنفيذ للفظه الى الاسماع ومعانيه الى القلوب، وذلك عون على المقصود وهو بمنزله الحلاوه التي تجعل في الدواء لتنفذه الى موضع الداء، وبمنزله الافاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعه اعظم له قبولا، وبمنزله الطيب والتحلي وتجمل المراه لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح، قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طلب الغناء بطلب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، كما عوضت عن الاستسقام بالأزلام، عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل وعن السفاح بالنكاح وعن القمار بالمراهنة في النضال وسباغ القيل وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني ونظائره كثيرة جدا قالوا والمحرم لابد أن يشتمل على مفسرة راجحة أو خالصة وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لا أخرجت, أخرجت الكلمة لا أخرجت الكلمة عن موضوعها وحارت بين السامع وبين فهمها ولم يدر ما معناها والواقع بخلاف ذلك قالوا هذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء وتارة يكون سليقة وطبيعة وتارة يكون تكلفا وتعملا وكيفية الأداء لا تخرج الكلام عن موضوع مفرداته بل هي صفات لصوت له جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته وجارية مجرى مدوده للقراء الطويلة والمتوسطة لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات والأثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتح بقوله آه قالوا والتطريب والتلحين يرجع إلى أمرين إلى مد وترجيع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم وثبت عنه الترجيع كما تقدم قال المانعون من ذلك الحجة لنا وجوه أحدها مرّوه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع واحتج معه بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء قالوا وقد جاء زياد النميري إلى أنس بن مالك مع القراء فقيل له أقرأ فرفع صوته وتضرب وكان رفيع الصوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء فقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه قالوا وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن رواه الدار قطني عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتالة عن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن ابي بكر عن ابيه قال كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع قال والترجيع والتطريب يتضمن همزه ما ليس مهموس ومد ما ليس بممدود والترجيع في ألف الواحده الفات والواو وواوات والياء ايات فيؤدي ذلك الى زيارة في القران وذلك غير جائز قال ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه فان حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله ودينه وان لم يحد وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنوع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات كما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز ويفعله كثير من قراء الأصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء به ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتداء على الله وكتابه وتلاعبا بالقر� إلى تزيين الشيطان ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام فهذا نهاية أقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين. احدهما ما اقتضته الطبيعه وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل اذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فهذا جائز وإن عان طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، والحزين ومنهاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه لموافقة الطبع. وعدم التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبع وكالف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه وهو التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتاثر به التالي والسامع وعلى هذا الوجه تحمل ادلة تحمل ادلة ارباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل الا بتكلف وتصنع وتمر كما يتعلم اصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزور الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف على يعني مقطع أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي على إيقاعات وحركات م معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها أو يسوغوها، ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرأون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة، وهذا أمر في الطباع تقاضيه، ولم ينهَ عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان احدهما انه اخبار بالواقع اي كلنا نفعله والثاني انه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته والله اعلم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.